0: llega otra semana informativa. Estoy aquí como cada día desde hace más de cinco años, de lunes a viernes, con el café ya servido y muchísimos, muchísimos temas que contarles en este 27 de febrero de 2024, aunque el mes se nos está, se nos está escurriendo como agua entre las manos. Hoy además ha amanecido fresco aquí en La Habana. El clima sigue con temperaturas un poco bajas. Uno se puede poner una chaqueta, un abrigo, una bufanda, pero también hay que cuidarse mucho con los bajones de la temperatura en las madrugadas así que voy con este sorbito de marte sorbito amargo sorbito recién colado después de este buchito mañanero sin una gota de azúcar voy justamente al tema de los ingenios azucareros, los centrales, esas fábricas de azúcar que marcaron la vida de este país, de las comunidades incluso, del ferrocarril. Latíamos prácticamente con la molienda azucarera en estos grandes complejos que no solamente producen azúcar, sino otros derivados también muy importantes. Bueno, pues déjenme decirles que hasta la prensa oficial tiene que reconocer que cada vez más estos ingenios azucareros que una vez fueron digamos el rostro de la nación, el símbolo de todo un país y de una nacionalidad están muriendo poco a poco, algunos se han convertido en ruinas de hierro retorcidos en mitad del campo cubano otros todavía logran moler pero muy por debajo de sus capacidades de antaño y ese es el caso del central azucarero Ecuador en la provincia de Ávila un verdadero Hércules, así lo califica la prensa local por sus dimensiones pero agrega que es un Hércules con achaques, sí, un Hércules con achaques porque entre la falta de insumos, la desmotivación de los trabajadores por los salarios paupérrimos, bueno, pues simplemente el Ecuador, el central Ecuador va muriendo. Poco a poco. Por ejemplo, en esta zafra tenía este ingenio azucarero un plan general de producir 8340 toneladas de azúcar. Se dice así, 8.340. Pero hasta el pasado 14 de febrero, pues apenas había podido eh, acumular el 38% de ese plan. El 38%, un Hércules enorme que alguna vez, bueno, pues fue prácticamente una de las grandes locomotoras azucareras de la provincia de Ciudad de Ávila. En resumen, la campaña de molenda habrá que estirarla con todo lo que esto tiene como consecuencia, gastos, la calidad de la caña ya no es la misma en la medida que suben las temperaturas y ahí está el Hércules con achaque tratando de moler lo que no ha podido cuando ya todo el mundo sabe que el plan no va a poder cumplirlo. Si esto es un ingenio en un lugar, imagínense, es en esta situación a todo el país y ya podemos vaticinar el desastre que será esta zafra azucarera. Si nos hemos asombrado con los resultados de las anteriores que han quedado, incluso por debajo de los números que hace más de medio más de un siglo obtenía esta isla en la zafra, ahora yo creo que ya prácticamente vamos a tener que despedirnos del tema del azúcar como un emblema nacional o como algo vinculado a nuestra identidad. En fin de cuentas ya sabemos que se está también importando azúcar de otros lugares, incluso esos sitios de venta que se dedican fundamentalmente a los migrantes cubanos para que adquieran productos para sus familiares en la isla se nutran fundamentalmente de azúcar importada y usted podrá encontrar azúcar de martinica, de dominicana, de otros lugares menos de Cuba, porque el azúcar de Cuba depende de centrales como el Ecuador no solo es un Hércules con achaque esto es un Hércules herido de muerte todas esas confiscaciones nacionalizaciones, todos esos intentos de centralismo y estatización de los ingenios azucareros terminaron con su ruina Cuba se ha convertido en los últimos años en una pasarela para altos directivos, funcionarios, ministros y militares provenientes de Rusia. Moscú pues tiene alfombra roja prácticamente permanentemente aquí en La Habana y este lunes le ha tocado el turno al arribo del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia Nikolai Patrushev, que no solamente ha sido recibido por Miguel Díaz-Canel, sino que también ha sido recibido por el propio Raúl Castro. Nada más estrecharle la mano, Díaz-Canel le ha dicho a Patruchev, "Usted nos visita en un buen momento." No sé qué significa buen momento para el gobernante cubano, porque evidentemente este país no está atravesando para nada algo cercano a lo que pueda ser catalogado como bueno, en medio de la inflación, el deterioro productivo, el éxodo más y el desánimo generalizado que se ha extendido por todo el país no me atrevería yo a calificar nada de bueno ahora mismo en Cuba sin embargo así se lo ha dicho Díaz Canel que además ha señalado que se están dando pasos importantes en las relaciones bilaterales y que hay fíjense un excelente estado del diálogo político-diplomático y este se continuará ampliando entre Moscú y La Habana a mí no me queda otra cosa que concluir que además de molestar a occidente pues estos son los viajes del pavo real estos son viajes pensados sobre todo para mandar un mensaje a América Latina y especialmente a Washington de que los rusos están aquí han llegado, desembarcados tienen presencia permanente silla, a alfombra roja y foto de familia aquí en La Habana creo que es, como decía al principio una pasarela en medio de un panorama cada vez más desolador en cuanto a la productividad en esta isla y las exportaciones de productos nacionales, llama la atención que hay un sector que sigue dando buenas noticias. Al menos eso es lo que confirma la empresa hispano-cubana Habanos S.A., que en el marco del Festival del Habano, que por estos días está teniendo lugar aquí en la capital cubana, ha dicho que a lo largo de 2023 los ingresos de esta empresa tuvieron un incremento del 31 por ciento anual esto se debe según sus directivos a las ventas que se hicieron fundamentalmente al mercado asia pacífico o sea la locomotora asiática aló las ventas de habanos S.A. que cifra en este informe en unos 721 millones de dólares los ingresos de la compañía aquí aprovecho además para decir que fumar daña la salud señoras y señores y cualquier momento para pagar un cigarro un tabaco y decir que es el último es un magnífico momento. No obstante, tengo que advertir también a aquellos eh, compradores, personas amantes de los puros y los habanos cubanos en otras partes del mundo que no vayan a creerse de ninguna manera que eso es un producto que está a la mano de cualquiera que en Cuba quiera fumarse un buen tabaco. Aquí los fumadores pues tienen muchísimos problemas con eh, la mala calidad del producto que se vende en moneda nacional muchas veces tienen que sumergirse en el mercado informal lidiar con las falsificaciones y también bueno pues dedicarse a pagar a altísimas sumas por un producto que nace de los campos cubanos y que supuestamente es un símbolo de esta isla y sin embargo los fumadores cubanos la tienen más que difícil para conseguirlo Llegó el momento de poner punto final a este programa de martes y lo voy a hacer anunciándoles que el próximo 3 de marzo en Madrid, la capital de España, se estará haciendo un homenaje al opositor ruso Alexei Navalny, que ya sabemos murió en extrañas, muy extrañas circunstancias mientras estaba en prisión en Rusia. Este homenaje pues, se hará específicamente en la calle Velázquez número 155, donde se ha habilitará un espacio para depositar flores, mensajes y todo esto relativamente cerca de la embajada rusa allí en la capital española. El gesto se llama Flores a Navalny y busca aunar la solidaridad con la lucha por la democracia en Rusia de todas las comunidades de exiliados y de todo aquel que quiera pasar por ahí y recordar al hombre, al opositor, al disidente, al ser humano, al padre de familia que fui. En La Habana, pues lamentablemente no podemos hacer nada parecido porque desde que nos hemos convertido otra vez en un satélite de Moscú, aquí la oposición rusa está tan tan satanizada como la oposición local. Así que ya saben si hay algún cubano exiliado, emigrado por ahí que puede ir en nombre de todos nosotros a la calle Velázquez 155 en Madrid. Bueno, pues adelante, una flor, un mensaje, un momento para recordar la figura de Alelcey Navalny. Y con esto sí que me despido. Hasta mañana miércoles, la jornada puente, el día ombligo en mitad de la semana. Muchas gracias. Café. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Café. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Café. CC ¡Por